0: So
1: Vítajte pri počúvaní podcastu Evita na expresse. Mojím dnešným hosťom je psychologička a životná a vzťahová kaučka Jana Dřímková. Zanedvite aj ahoj. Ďakujem, krásne. No, takže a pol roka uh, boli naše deti doma úplne všetky. Akože pár ich bolo v júni v škole, ale to povedzme si, že to bolo len také, že poďme rýchlo pozrieť kamarátov a vrátime sa domov. Uh, ten nástup nebol do, do škôl a do škôlok jednoduchý a ono to ešte asi bude chvíľku trvať. Keď uh, teraz nás počúva mama, ktorá varí nedelný obed a, a chce vedieť, že
0: kedy sa všetko vráti do normálu, dáš odpoveď? Bárs by som poznánie, nejaký dobrý, rýchly návod ako na tú polievku. Bude to proces a bude dobre počítať s tým, že treba sa na to aj ako keby predpripraviť a, a potom si počkať na tú sériu tej postupnosti, že, že sa to nebude dať odrazu, nemať to očakávanie a tú ambíciu, že, že ja to tu teraz zrovnám raz, dva do starých kolej, nebude to možné. Áno, uh-huh,
1: uh-huh. tak tie detská väčšinou uh, sme museli aj trošku nastaviť v rámci režimu, lebo oni dlho spávali počas toho pol roka, co si nehovorme, alebo ne, si, nedávajme si rúžové okuliere na oči a uh, musia si zvyknúť aj na nejaký biorytmus, teraz, aj na tie povinnosti, na to všetko, lebo všetci sme tak trošku zvláčnili, detská nám trochu zlenívali. My im vieme nejako pomôcť?
0: No, v prvom rade je to o tom, že oni nás vidia ako fungovať. Mm-hmm. prvé, čo vnímajú, je, že keď im robíme kázeň a sami nedodržiavame to, čo od nich chceme, tak, tak si tak povedia, že prečo by mali. To je také asi, asi prirodzené. Ale... Je dobré rešpektovať ten bioritmus, lebo škovránky a sovy nevieme úplne celkom na povel prepínať. Takže byť, byť tam rešpektujúci voči tomu, že ak viem, že jedno dieťa je, je to, ktoré ráno je ako žele a, a potrebuje viac času, tak... tak... Ako huspeninka? <laughs> <laughs> Takže
1: sa mračí na celý svet a nie je celkom komunikatívne. To je tá sova, hej, večerna. Uh-huh.
0: A, áno, že, že niž, niž sa rozpohybuje, tak potrebuje takéto komotné tempo. A mm-hmm. toto keď, keď chceme ako keby na silu, tak, tak je tam veľa tej mrzutosti a, a zbytočné konflikty.
1: Akože keď chceme na silu, aby sa usmievalo to dieťa a, a štebotalo a aby nám odpovedalo dobre ráno, teším sa do školy a mm-hmm, Aj, m-hmm, rozumiem.
0: Tá pozitivita nepodíba, pretože by to bolo super nastavenie Aha, dňa. Tak. Mm-hmm. Takže, takže vlastne tam, tam pomáha to, že večer si veci pripraviť, aby ráno nebol ten zbytočný zhon a stres, lebo vtedy všetci reagujeme v podstate ako keby podráždenie a, a zbytočne si zarobíme na ten zlý pocit, že ja neviem, jačiaca matka, odprvádzajúca dieťa nie je dobrá vizitka.
1: No nie, a hlavne to človeka zamrzí 5 minút potom, ako dieťa odíde, že by sme chceli bežať
0: za ním. Prepač, prepač. No presne, je to potom celý deň, aby uh-huh. sme to činili. Takže, takže z tohto pohľadu brať do úvahy to, že, že je tam lepšia tá, tá rezerva a, a v závislosti od veku dieťaťa aj sa s nimi o tom baviť, že, ako by si to ráno predstavovali, lebo dobrú náladu vytvárame práve tým, že, že si na ňu robíme tie podmienky. Takže uh-huh. sa to začína spôsobom prebudenia, štýlom ranejkovania a toho, že ako rýchlo nahážeme tie deti do auta, alebo nastrkáme do autobusu. Uh-huh. Toto všetko má vplyv na tú energiu, ktorá to sprevádza. Takže z tohto pohľadu je dobré otvoriť tú debatu a nejako sa k tomu tak prepracovať, aby sme to vyladili do rytmu, kedy nás to nebude zbytočne ako keby vháňať do, do veľkých emócií, ktoré uh-huh. potom... No.
1: Nerobia dobrotu. Ono je asi dobre vedome tieto prvé týždne aj, aj s tými deckami ráno byť a presne vytvárať takéto zázemie amerických filmov, kde, <laughs> <laughs> kde ráno sú všetci krásni a nastala od slaninky cez vajíčka, po cereálie je úplne všetko a všetci majú hrozne veľa času, aj tak prídu na čas do školy. Takže asi, je to, asi by sme to vedome mohli robiť a pomôcť tým deckám trošku teraz.
0: Určite uh-huh. budú to potrebovať, lebo my, my ich tej zodpovednosti vedieme práve cez tie rituály. Takže uh-huh. keď oni vidia, ako sa to dá, ako to my zvládame, tak oni radi spolupracujú a pridajú sa. Ale keď sme my v tom ako keby ranejšom chaosení rozhodení sami, tak to na ne prenášame. Uh-huh. Ono
1: je teraz asi veľmi dôležité, aj ako sa zladia rodičia a učitelia. lebo samozrejme rodičia budú mať nejakú predstavu o tom, ako detská buď dobehnú to učivo staré, koronové a ako nabehnú na nové. učitelia majú ...majú tiež aj predstavu, aj majú teda nejaké metodiky a e, nejaké zákony, nejaké pravidlá... E... Čo, čo by sme mali ako rodičia? Mali by sme rešpektovať učiteľa, aj by možno robil niečo, čo sa nám nepačí, alebo by sme sa mali ozvať. Vieš, to je také zapeklité, že potom všetci na seba škaredo zazeráme so svojím názorom. Teraz je taká doba, že všetci máme názor na všetko a máme pocit, že teda podľa nás sa to musí robiť. Ale asi by sme mohli nájsť nejaký koncenzus, nejaký kompromis.
0: Určite áno. Tu sa opäť dostávame k rešpektu, že ten, ten učiteľ tiež vychádza z niečoho, čo vedie k tomu, že má nejaký prístup a nejakú metodiku. A keďže každý máme tie potreby individuálne a my ako rodičia najlepšie poznáme svoje dieťa, ak máme pocit, že, že teda v interakcii s tým učiteľom... To, to dieťa nemôže byť same sebou a potrebujeme ho prirodzene chrániť, tak určite je dobre otvárať tú debatu s tým učiteľom, ale teda spôsobom nie takým, ja som to sama zažila, keď, keď na chodbe po ňom budeme vykrikovať mm. a vlastne ho zhodíme pred, pred tými deťmi. tam teda tá cesta k tomu nejakému pre všetky dobrému riešeniu v podstate nepovedie. Takže, takže v podstate si Pokojne dohodnúť, tí učiteľia, moja skúsenosť je, sú tomu otvorení a, a prebrať to s nimi. Dať im tam ten priestor, aby, aby sme mali aj ten druhý pohľad. Lebo to, že nám dieťa sprostredkuje nejaký priebeh v tej triede, je tá optika, že on je na tej druhej strane. A ten učiteľ má vždy nejaký zámer, veríme tomu, že, že dobrý. A, a tie dva svety sa potrebujú prepojiť. A, a teda tak, ako to majú učitelia náročné, lebo mať uh, tých individuálit v tej triede tak veľa... No lebo to, fú, ne, nezavidím im, toto nie je vôbec... Žiadna. A ešte trošku zbesnených individuálit teraz
1: po tej korone, nejakých indiánov
0: Takže obe strany budú na tom v podstate s tou energiou a, a s celým tým vlastne vykrývaním toho všetkého na pokraji sil veľmi rýchlo, uh-huh. lebo to budú, to budú také procesy, že že bude to tam ako keby mať ten učiteľ tendenciu zrýchlovať, aby to do nenastalo, no lebo on tam má zodpovednosť za tú edukáciu. Ale prírodzene tie deti sa na to budú pozerať, že oni to potrebujú prežiť. A, a myslím to fakt doslovne, lebo oni v tom svojom aj, aj emočnom, aj sociálnom svete nemusia tú edukáciu priradiť na prvé miesto, lebo pre nich to nie je ešte v tej uvedomelosti také, že... Mh, tá jasné. vedomosť je, my im to teda sprostredkúvame kľúčová pre nejaké ďalšie fungovanie, ale ak oni nebudú v pohode, oni nemajú šancu strebávať to, čo sa im tam bude no, ponúkať. No
1: veď vlastne detská sa tešia do školy na kamarátov, ale naučenie nie. To je klasická tak. odpoveď každého školaka, ktorý, ktorý chodí minimálne na prvý stupeň, už tí piataci, šiestaci vedia, že sa niečo naučia, ale, ale aj tak to nepriznajú, že sa tešia na nejaké učivo. Koľko asi bude tým deťom trvať? Um, teda neviem, či sa to vôbec dá z toho psychologického hľadiska povedať, koľko im bude trvať, kým sa upracú v úvodzovkách a zvyknú si na to, že aha, sme tu, zase sedíme na stoličkách 45 minút, lebo naozaj po roka je veľmi dlhá doba. To nie sú dvoj- dvojmesačné
0: prázdniny. Sedí už aj napokon po tých dvoch mesiacoch to bol teda, teda dobrý čas. Už učiteľky záber. vedeli,
1: že proste prvé týždne budú naše šediny. No a teraz?
0: Áno, no... <sýk> Bude to to pre všetkých náročné, ale teda ja som v tomto taký idealista zvládnutelné v tom, že že my sme naozaj veľmi flexibilné tvory. To znamená, že že ak ak sa dobre nastavia tie tie pravidlá alebo alebo sa dobre odkomunikujú tie veci, tak tak to pôjde. Tam len vytvárať to prepojenie je vlastne tá nadpráca na úvod. A tá tá adaptácia bude, bude závisieť od toho, Mm, ako, ako to tie deti majú v podstate za toho pol roka zažité. Tie, ktoré mali možnosť si ten rytmus nejaký udržať, že, že teda rodičia vyvíjali nadlidské úsily, aby mm-hmm. tam ten... T- ten
1: 0,05%. <laughs> <laughs>
0: no, tak... Tak tie, tieto budú mať asi teda také Jednoduše, najľahšie. No. A, a tie, tie ostatné v podstate v závislosti od, od tých našich pre, preferencií. Preferenciou myslíme to, čo nám je vrodené a blízke. Takže tie kinetické typy, ktoré predtým mali pocit, že musia krúžiť ako družica a obsedieť, toto stálo viac energie ako čokoľvek iné. Tak týmto to zostalo mm-hmm. aj teraz. Ale v podstate to je možno veľká téma a teda to je taká, taká moja vec z praxe, ktorú rada dávam do pozornosti venovať pozornosť tomu mentálnemu zdraviu. Že ja vlastne, keď naučím tie deti odvádzať to prepetie, načúvať tým emóciám alebo respektíve vyznať sa v tom, čo cítim a prípadne o tom vo vhodný čas povedať zľahčuje tú adaptáciu lebo ja keď rozumiem tomu čo sa so mnou deje uh-huh. tak, to, tak to viem v podstate v tom priestore ktoré pre seba vyrieši. Mm-hmm,
1: keď to viem verbalizovať ešte, aj niekomu, kto mm-hmm. načúva, tak je to super. Oh, to
0: je ten, ten ideál. to je ideálny
1: svet. Oh. No, to, to sa našich naši školách asi moc netýka, nie? Tam na to nie je veľa času.
0: Nemajú kapacity mm-hmm, pedagogovia. A v podstate, keď si vezmeme, nechcem to zjednodušovať, ale každý príde s tou energiou do tej triedy. Je to relatívne malý priestor. A ono to tam začne vybrovať. Mm-hmm. A vieme, že, že negatívne emócie sú infekčnejšie. Oni sú z <laughs> Raz, dva, je jasné, ano. kto to má pod kontrolou. Čiže z tohto sa potom zrazu začne vytvárať taká tá ako keby energia tej skupiny. A tá skupinová dynamika, keď to odlečie niekde, kde už to ten pedagóg nevymať pod kontrolou, lebo on je tam sám jediný. A, a teda povedzme si, no nie je taký multitalentovaný, ako no, to rozložil na 20 a viac. Ešte keď vecíko. sa ráno pohádal
1: so, so svojou polovičkou, čo teda je normálne.
0: Aj on je len človek Myslím. a tiež ide s
1: niečím do práce. No je to náročné rozhodne, ale e, tam je máme ešte taký jednoduchý moment v tomto všetkom, že tá korona stále je medzi nami, stále sa o tom hovorí, hovorí sa o tom veľmi, veľmi intenzívne. Deti to vnímajú nie len cez médiá, ale vnímajú to, že rodičia sa o tom bavia. V každej rodine je k tomu iný postoj. Sú postoje naozaj na obydvoch extrémnych hraniciach, potom sú postoje také, také tie uh, OK, že teda, že bude nejak, bude, budeme proste počúvať, čo sa deje. A to znamená, že aj s týmto všetkým tí deti prichádzajú do, do triedy, aj so strachmi, s nejakým dešpektom takže ešte aj toto vlastne, tí pedagog, to musia zvládať.
0: Sedi, to bude vlastne ako keby ten náklad navyše. No. A bude to tam niekde vysieť v tom priestore. A opäť bude závisieť od toho, ako sa o tom budeme rozprávať. V ideálnom prípade na úvod si viem predstaviť, že by mohlo byť pre obe strany dobré otvoriť tú tému, a, a vlastne aj ten učiteľ si urobí prieskum o zastúpení toho, že, že koľko úzkostných žiakov tam má mm-hmm. a ko, koľky to tak nejako berú prirodzene pod vplyvom rodičov, že, že v podstate nikdy k tomu záujmu taký ten, ten že zdravý priezvý života
1: na, na toho dnešného. Ale ja som sa rozprávala s jednou uh, pani, ktorá je psychologička a ona mi vravela, že predpokladá, že sa nájdu aj takí, e, také deti, ktoré majú sklon napríklad k šikane, mm. že budú označovať tých slabších, že ten má koronu, aby ich vylúčili z, z toho kolektívu a takýmto spôsobom ich šikanovali. A to je strašné. Je,
0: je. To, toto je tá potenciálna hrozba, ktorú budú potrebovať tí pedagógovia niekde eliminovať. Mm-hmm. A už pri klasickej šikane je to takmer nemožné, lebo ona sa neodohráva počas vyučovania. Respektíve už tam môžu byť len nejaké ako keby, že že do zvuky. To znamená, že že tak ako sa to potom deje na úrovni spoločnosti, tak tá zmenšenina je v tom kolektíve. A on bude vlastne zrkadliť toto správanie. Takže prirodzene nájdu sa jedinci, ktorí, aby niekde zákryli tie svoje slabosti a svoje obavy, tak to urobia tým opačným spôsobom, že, že to budú projektovať na do tých mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Takže vlastne ten, no teda poviem ti, že v tých školách teda to bude náročné tento mesiac a možno aj ten ďalší, ale snáď, snáď všetko bude v pohode a budeme zase tam, kde sme boli pred rokom, keď sme ešte ani netušili, že to nás čaká na jar. To by bolo úplne najlepšie, keby sa to všetko tak dalo do takých starých kolají.
0: Budeme, budeme k tomu vedieť nejako aktívne prispievať. Nie zo so všetkým pôjde hýbať. Ale z pohľadu toho, že že v podstate ten život je takýto, on nevie byť fixný a nemenný. Uh-huh. Takže vlastne pripravovať sa na to, že, že zmeny prichádzajú aj neohlásenie a, a prinášajú zo sebou tú nepredvídateľnosť, je ako keby tá zručnosť, ktorej sa potrebujeme učiť. Psychológii tomu hovoríme reziliencia, čiže pestujeme si odolnosť. Uh-huh. Takže my keď deti naučíme frustračnej tolerancii a oni sa to vlastne učia práve od nás, tak je to výzva vlastne aj pre nás, ako im s tým pomôcť a ako niekde v sebe tie, tie strachové emócie dať do tej konštruktívnejšej polohy, aby nás to nestrávalo k tomu, že, že v podstate v tej kvázi panike my, my potom spôsobujeme tomu svojmu okoliu, že to musí vlastne ako keby vykrývať za nás. Mm-hmm. A, a toto nie je celkom dobré pre, pre celkové to dianie, lebo uh, stačí pár uh, v kolektíve individualist, ktoré to budú chcieť ťahať týmto smerom a tým pádom to potom padá do tej jednej strany. Mm-hmm.
1: A bude to náročnejšie potom vybalancovať pre toho pedagóga. Ale Žaren, ja by som ešte chcela sa chvíľočku rozprávať o inom fenomene, ktorý nám tu celkoho prirodzene vznikol počas tých šiestich mesiacov, čo boli deti doma. Samozrejme, niektorí rodičia boli na home office, ale aj keď boli doma a museli pracovať, niektorí chodili do práce. Tí deti boli v takom vákuu a mnohé nekontrolovateľne sedeli pri počítačoch, boli s mobilnými telefónmi a tým pádom tie sociálne siete fungovali oveľa dlhšie denne, ako to bolo predtým, keď bol ten režim. Ano. Máš už nejaké skúsenosti zo svojej praxe, že, že je to horšie, že prepadli tomu viac? Alebo je to len taká teória, o ktorej si môžeme myslieť, že môže byť pravdivá?
0: Určite to svoje dopady má. Minimálne to vidno na tom, ako sa mohla prehlbiť taká tá sociálna izolácia. Mm-hmm. To znamená, že dieťa nemalo potrebu niekam ísť. No, ani si... nemohlo dlho, vieš. No, áno, no? okrem iného. Mm-hmm. Hej, takže si vlastne cítilo mnohé tie tie sociálne potreby vlastne na diálku. A úskalie toho je, že, že je to také instantné. Tam tá emocia a, a vôbec celá tá, tá škála vecí, ktoré potrebujeme prežívať naživo, lebo sme sociálne bytosti, nie je možná. Takže to veľmi skresľuje. To, to vnímanie a, a vôbec uh, celý, celý ten repertoár tých reakcií sa potom zúži na to četovacie okienko, lebo pre nich je, je veľmi blízke to, že veci si to vypíšeme. Uh-huh. To znamená, že oni veľakrát tie, tie deti v závislosti teda od veku, ale strácajú ako keby tú prirodzenú schopnosť nikam len tak zájsť, komunikovať, byť v tom uvoľnený a otvorene o veciach hovoriť. Lebo to četovacie okienko zniesie práve to, že je to vykuchané o tých emócií. Je to veľmi ako keby, že pohodlné. Uh-huh. Tam sa aj dosť ťažko teda hádá, lebo teda dobrá si sa to dá, ale... Akože had, ako, um, had, ako hadka, akože, uh-huh. Takže háda, ako hádka. Konfrontácia,
1: áno. No, aže... čo ja viem.
0: Sa. Ke, keď sme zruční, zvládneme ano, ke, to aj tady. Keď ja. človek
1: verbálne zdatný, dokáže to aj cez četovacie
0: okienko. Ale, ale teda v, tom, v tomto... A to sme už v dospeláckom svete. Ano, ano
1: prepáč. Nie,
0: nie, ale viem si predstaviť, že aj, aj, aj teda tie deti to majú rôzne. Každý dostane do výbavy tú svoju sériu darov. Takže v podstate si zvykli vystačiť s tým, že, že najbližší kontakt je s obrazovkou. Mm-hmm. A to, to im potom uberá v podstate z tých iných vecí, ktoré sa nedajú cez tú obrazovku ťahať.
1: Mm-hmm. No jedna vec je, že, že naozaj že trošku instantné to je, ale ono zase, keď sa vrátia do školy medzi tých rovesníkov, tak zase nabehnú na tú interaktivitu, ktorá je potrebná a ktorá je najlepšia pre nás všetkých. Ale môžem ako mama napríklad aj teraz, keď už ten môj syn alebo moja dcera chodia do školy, môžem vybadať známky, ja neviem, závislosť je možno silné slovo, ale známky toho, že to dieťa nezdraví vzťah má s tým svojim tabletom, mobilným telefónom, počítačom? Viem to na základe nejakých jeho, nejakého jeho správania vysledovať?
0: Áno, prvý asi indikátor bude, že veľmi ťažko sa mu bude vzdávať toho zariadenia. To znamená, že aj iná atraktívna aktivita ho nedokáže dokáže tel odtrhnúť. To, to je ako keby obdobné, keby sme to prirovnali, že, že milujeme čokoládu, teraz nám zhodne na deň ten prísun niekto zastaví a my, my začneme byť nesvojí, uh-huh. že, že vyslovene nám to, nám to chýba. Uh-huh. Takže vie tam byť nejaký ten, ten abstiak, a vidno to aj na tom, že, že v podstate dieťa vie posunúť tú hranicu veľmi ďaleko, že, že tam nie je taká tá prirodzená autoregulácia. Uh-huh. To znamená, že ono je schopné obetovať jedenie, pitie, potrebu ísť na záchod, všetko v podstate ako keby odsunie, že, že je to v podstate áno, taká tá nezdravá príputnosť. Uh-huh.
1: Je to aj také, ja neviem, že to dieťa si berie ten telefón so sebou na prechádzku, keď ideme, alebo k stolu. Ano. Alebo že rozprávam ja na neho a on sa mi nedíva do očí, ale pozerať do mobilu napriek tomu, že so mnou komunikuje, to už sú nezdravé signály a tam to treba zastaviť. Hej?
0: Rozhodne uh-huh. áno, lebo v podstate to je, to je ten druh multitaskingu, ktoré, ktorý im zlikviduje vlastne sústredenosť a koncentráciu. Uh-huh. A toto teraz nastane. Oni v podstate sú zvyknutí na tú, na tú dynamiku, ktorú oni regulujú, či už cez tie hry alebo cez to, ako rolujú tie obrázky a vôbec všetko je to veľmi... veľmi pestre a rýchle. Blikajúce a neviem no. aké a zrazu tá učebnica nebude blikať. Rozhodne. A pani určite, by nejaká statická pri tej tabuli. Nebude mať našpúlené
1: pery a nebude vyfotoshopovaná. Nebude spĺňať kuld nejakého. No presne Ejha, teraz vlastne prídu do reality tie decka. No my tu žartujeme na tú tému, ale teda asi asi by sme sa na tie decka mali trošku pozrieť. A hlavne aj na puberťakov, lebo my si už povieme, že už sú veľkí, ale, ale tiež majú tie mozgy a tie dušičky ešte mladé a treba ich trochu regulovať, lebo nie je v poriadku, keď stále pozerajú do tých obrazoviek.
0: Nie, v podstate krásne to vidno na tom, že, že tie emócie nestihajú dobiehať ten intelekt. To znamená, že oni, oni sú naozaj veľmi, veľmi vynaliezavé v tom. Tá digitoba ich dobre vybavila v tom, že oni si k informáciám prídu a odzbrojená raz, dva. Keď sa na to pripravia. Uh-huh. Ale čo sa týka prežívania, stále sú to zraňujúce deti. A to, to vidno na tých reakciách, ako napríklad ťažko zvládajú sklamanie. Uh-huh. Alebo ako nie sú ochotní čakať. Ako to, to môj pubíš, keď to na e je na sklade s dodaním do 24 hodín, odchádza inám. Uh-huh. To je ako, že, že teraz hneď, ako veď sme v dobe, kedy uh-huh. tá rýchlosť je niečo. Víš, čo?
1: áno, máš pravdu, že taký sú. Áno, lebo tým, že vedia, že sú aj iné možnosti, tak sa nezmieria s tým, že by to nemohli mať hneď zajtra o tomto čase. Tak. Ale že musia čakať, ja neviem, 4-5 dní napríklad. Mhm. A ešte vlastne je tam aj ten pocit toho, že... ale to je naozaj už vec rodičov, že mnohé deti nevedia túžiť. Áno. Lebo všetko, čo chcú, tak dostanú. Lebo však chceš, nech sa páči, tu máš. Sidi?
0: My im v podstate v tej, v tej našej dobrej viere, uh-huh. ako veľa chceme pre ne urobiť, priťažujeme tým, že im dobre nevytyčujeme hranice. To znamená, že, že taký ten extrém, že naše dieťa tu má toho, že, že je mu dopriaté. Vedúci k Tej, k tej predstave, že ako ho dobre vybavíme do života. Mm. Je, je práve... Naopak. Uh-huh. Sedí.
1: Uh-huh. Uh, ako škôlkári myslí si, že uh, zvládnu toto všetko? Teraz narážam na to, že... Do škôlok sa všetko uh, pripravovalo online, to znamená, že detičky boli úplne ochudobnené o to, že nešli do škôlky, nevedeli pani učiteľky, nevedeli pani riaditeľku, nevedeli hračky, nevedeli ihrisko a zrazu teda tento týždeň sme ich zaniesli do škôlky, kde, kde boli s so ostatnými deťmi bez rodičov, samozrejme, ja si myslím, že úplne všetkými a všetci otcovia sa s nimi o tom rozprávali, to zase sa netvárme, že to bolo úplne zo dňa na deň. Ale tiež to v tých dušičkách trošku zarezonovalo, lebo to bolo iné ako pri tých uh, ich kamarátoch, ktorí to minulý rok mohli si ohmatať ešte predtým, ako tam išli.
0: Sedí. A v podstate toto je to, čo nám tá doba prináša, že, že niekedy sme ako keby rovno hodiny do toho. Mm-hmm. A opäť to bude závisieť, ako veľmi sa vie dieťa cítiť bezpečne nie samo zo so sebou, lebo v tom novom prostredí bude potrebovať v podstate ustať to, že, že všetkého je zrazu veľa nového. A cudzieho. A cudzieho. Mm-hmm. A, a to teda zálomcu aj dospelákov. To v podstate si nerobme aj ja keď si introvert,
1: tak tak potrebuješ pár dní na to, aby si sa trošku otriesla v novom prostredí. A týždňu dokonca, to je jasné.
0: No? Čiže vlastne vypestovať si ten návyk, že v tomto prostredí trávim zrazu príliš veľa času, tak spôsobí, že, že v podstate buď, buď tam nájdem... Uh, taký ten svoj priestor, s ktorým sa stotožním. A k tomu teda pomáhajú pani učiteľky, ktoré majú skúsenosť s tým, ako adaptovať dieťa na ten proces. Ale bude to aj veľká záťaž pre rodiča. Lebo takéto malé dieťa ešte nevie opísať úplne všetko to, s čím sa tam potýka. Takže môže byť plné, plné dojmov, ktoré z neho budú tršať takým spôsobom, že, že ako mu to tam nejako uľahčiť. Ale tiež ako si dobre dieťa poznáme, tak vieme, že vieme mu pomôcť odventilovať to prepetie. On sa nejako, ten, ten malý tvor potrebuje tiež zbaviť toho, čo, čo tam pozbieral. Mm-hmm. Takže bude to od nás chcieť ten, ten čas po tej škôlke, zobrať ho na to obľúbené mm-hmm. miesto, vytvárať mu priestor na to hranie, aj ten uspávací rituál, aby ono si vlastne mohlo tú energiu dotvoriť. Mm-hmm. A teda áno, v závislosti od toho, že tie extrovertnejšie si ju tam zozberajú, ale tie introvertnejšie ju, ju tam, tam nechajú. nechajú. Mm-hmm. Mm-hmm. Ono je to asi, ja ako mama úplne intuitívne a vôbec neviem, či je to
1: dobre, cítim, že v tých prvých týždňoch je asi pri tých škôlkároch dobre, nerobiť si na popoludne a večer žiadne rodičovské a dospelácké plány, že len my dvaja, ale potom po tej škôlke byť absolútne k dispozícii tomu dieťaťu a vlastne ukázať mu, že škôlka je, je preto, lebo my chodíme do práce, staršie deti do školy, ale popoludne sme tu my rodina, aby to dieťa malo pocit, že sme ich neodložili, ale že sme s nimi.
0: Krásne, absolútne súhlasím. Je to presne o tom, že my mu to bezpečí doplníme tak. a ono si môže v tom svojom rytme naďalej fungovať a oni sú schopné veľkej flexibility, ale potrebujú k tomu tú podporu. Tu istotu,
1: mhm, mhm. taký ten majak. Ja si pamätám najstaršia, keď takto bola v škôlke prvé dní, tak celé potom bola na mne, na mne nasosnutá, že len ma držela, len bola na rukách. Ano. Ja som bola taká zláknutá, ale potom som pochopila, že vlastne ona si to len tak dobíja a potom to prešlo. Áno. No, takže, takže je to aj na nás na rodičoch. Presne presne tak.
0: Mm-hmm. To, je, to je presne ten princíp, kedy očekávame, že skvelá dieťa samostatné odíde do, do školy a už v podstate my máme ako keby Volna. tú úľavu. No že... ale nemáme. Nie, nie, nie. A, a toto je vlastne aj, aj od tej rodičovskej autority veľakrát závislé, ako sa k tomu staviame, ako o tom vieme hovoriť. A ako si postražíme napríklad to, aby sme nenaprojektovali do tých detí príliš veľa našich ambícií a uh-huh. našich očakávaní. Uh-huh. Nenatláčali ich do toho. Ja pozorujem taký ten fenomen tej čínskej matky. Kedy, kedy to dieťa má ten program s takým time managementom, že... To tom, je čínska matka?
1: To sa tak volá syndrom čínskej matky? Je,
0: je, taká, uh-huh. je taká zaujímavá kniha, ktorá, ktorá popisuje príbeh uh, huslistky, uh-huh. ktorá zažila naozaj to veľmi nalinajkované tvrdé vedenie k tomu, aby ona raz bola teda virtuoskou. Uh-huh. Je to veľmi mocný príbeh, takže ja to zjednodušenie ah, používam uh-huh. na, ako paralelu k tomu, že my keď keď sa fokusujeme na to dieťa tým prílišným... Uh, zaťažením ho? Tak, sedí. Mm-hmm. Tak ho v podstate ako keby oberáme o tú bestarostnosť, ktorá je tam potrebná, aby, aby príliš, príliš skoro nezažilo tú, tú ťažkosť tých povinností, lebo v podstate od toho potom závisí ten postoj. My Keď vlastne to, to krásne vidno, keď tie deti vyletia z tej školy a, a tá sebarealizácia príde ako si vedia povedať, že, že čo je vlastne to, čo chcú samé uh-huh. za seba. Uh-huh. A ako veľmi v tom zohráva rolu to, že ten rodič vybral ešte aj tú vysokú školu. A potom je to dieťa celé stratené, lebo jemu príde, že okej, okay, a čo z tohto celého je to naozaj moje. Uh-huh.
1: Uh-huh. Rozumiem. No keď sa vlastne tlačí na ich výkon v škole a potom ešte každý deň, keď majú jeden, dva krúžky, tak to uh-huh. asi by bolo... To je, to je veľa pre nás. Uh-huh. Tak, je to, tak je to pre tie detská ťažké. Ono je asi dobre, keď sú aj doma, trošku sa nudia. A len tak si, akože len tak sa povalujú, hrajú sa s hračkami a, a, a to nič nerobenie je dôležité pre tú psychohygienu.
0: Sedí, absolútne. Mm-hmm. My to v podstate strácame, ako, ako je vlastne spoločnosť orientovaná na výkon, tak vlastne nič nerobenie je ako keby až prečin voči, voči tej výkonnosti. Synonymom niečoho zlého.
1: Áno. A to je hlúposť vlastne. Ja. Áno.
0: Lebo my z hľadiska tej psychohygieny, ak nevieme spomalovať, tak vlastne prepalujeme tie svoje kapacity a to sa potom premieta do toho, že okrem klasického vyhorenia, ktoré vie diagnostikovať lekár, je kopec tých vyhoretí, ktoré súvisia s tým, že už ma nebaví to, čo ma predtým na naplňalo. prichádzam o radosť. A to sú veľmi ťažké krízové stavy na to prežívanie, lebo ako ráno naskočím, keď nie je nič, čo by mi prinášalo nejaký pocit zmysluplnosti. Na nič sa neteším.
1: Lebo je toho proste veľmi veľa a všetko je ťažké a každý do mňa niečo chce a ja chcem vlastne niečo úplne iné. Áno, áno. A v poslednom štádiu spať chcem vlastne iba. Tak mm-hmm. a unikám.
0: Mm-hmm. Alebo je to, je to často vidno na tom, ako veľmi vzrástol počet užívania rôznych tých psychofarmák mm-hmm. alebo, alebo extrémnych športov, adrenalinových kde v podstate hľadáme ten spôsob, ako to napätie odviesť zase len rýchlo, aby aby prišla tá úľava. Takže vlastne čakáme na ten víkend ako na spásu, aby sme tú tú stratu v úvodzovkách toho, čo čo všetko musíme vykompenzovali tým, čo všetko môžeme. To znamená, že, že v podstate ako keby si naordinujeme takéto zotročenie do toho, že toto všetko musíme obsiahnuť, aby sme teda naplnili zase raz nejaké očakávania. Očakávanie
1: niekoho iného, ale na... mm-hmm. Áno, no to, tam je to už potom, že, že čím človek sa vy... skôr uvedomí sám seba, tak tým je to lepšie a jednoduchšie. Ono to tak je. Žanet, úplne na záver, veľmi praktická otázka podľa mňa, ktorá uh, je veľmi dôležitá, je detský spánok. Uh, je školský rok, to znamená, že uh, prázdniny. Kedy sa chodilo spať lárom, fárom, na to už môžeme zabudnúť. Kedy je dobré, aby školopovinné dieťa, ono samozrejme, že ten vek je všelijaký, ale aby zalahlo tak, že proste už ani mobil nebliká, ani nesvieti, že zavrie oči a spí.
0: Opäť teda od, od toho bioritmu dieťaťa bude závisieť v ideálnom prípade minimálne hodinu pred spaním, tam tá blikajúca obrazovka už, už dávno nie je. Uh-huh. Pomáha rituál pred, pred zaspávaním, že, že učíme sa deti vlastne ako keby na ten spánok nastavať spôsobom, že im vieme porozprávať napríklad o, o vďačnosti alebo o tom, aby si ten deň tak, tak pozitívne zrekapitulovali, aby tie myšlienky, ktoré prejdú do spánku, boli skôr pozitívne. Mm-hmm. A to, čo pre spánkový rytmus platí, je tá pravidelnosť. Takže Ideálne o tom istom čase každý Aha. deň Aha. Sa, sa deje to, že ja sa na ten spánok chystám a, a v podstate naň čakám s tým vedomím, že že teda je to, je to taký ten môj čas na, na oddych a regeneráciu, lebo ono, v podstate tí deti to berú ako nutné zlo. Vedľa. Čo mohli sa tak
1: tešíme do tej postele.
0: A oni by mohli pregembliť celú, celú noc, noc, keby to no. bolo skvelé. To, to znamená, že im s tým pomáhame. A takéto praktické... Ako nastaviť tú hodinu je, že, že vlastne stiahujem tie minúty. Takže nepôjde to zrazu, keď ja neviem, chodili spávať o 11. a my to teraz budeme chcieť od nich o 9. To nepôjde celkom takou skratkou. Takže ja neviem, po 15 minútach to tak pomaly uberáme, lebo to dieťa nevydrží dve hodiny nečine v tej poslednej. No rozhodne
1: nie. No, to už potom buď siahne po mobile alebo škôlka začne vymýšľať, že chce cykať, neviem čo piť a tak. A tak. No to poznáme vlastne úplne všetci.
0: Ale to, na čo sa môžeme spoľahnúť, že vlastne príde iný druh únavy. Uh-huh. Takže ono sa to zosynchronizuje aj tým, že oni v podstate o tom istom čase budú musieť sa vyklopiť z tej postele, uh-huh. takže večer ich to skôr vstúpi podstate... do tej postele.
1: <laughs> ono je to potom asi náročné aj cez víkendy dodržiavať, vieš zasa, lebo uh-huh. cez víkendy aj my si chceme trošku dlhšie pospať rodičia tak potom v takej tej nádeji dávame aj v piatok večer deti neskôr spať, ale to nefunguje zasa. Mm-hmm. Oni, oni potom vstávajú stále o tom istom čase.
0: Hej, no. Takže len to nejako vyladíme do do takej verzie aby to bolo dosť dobre. Nemusí to byť dokonalé. Tak, tak, presne tak.
1: Žána, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla, že si nám trošku pomohla zorientovať sa v tom, akým spôsobom uľahčiť deťom nástup do škôl a do škôlok. Vás všetkých pozdravujem
0: a teším sa v ďalšom podcaste. Ďakujeme, Vita. Posílám veľa energie pre, pre všetky mami, nech to ide s ľahkosťou.